0: Dit is Boots on the Ground. Van de laagste in de klei tot een avatars en metaverse.
1: We are facing the most challenging security environment in a generation.
2: Lid van de NAVO betekent dat aanval op één is een aanval op alle. Aan de
0: ene kant hebben we artificial intelligence, robots, nanotechnologie. Aan de andere kant hebben we gewoon de mens. He, met alleen een wapen, een radio en misschien wel die boots in the ground.
1: Zo'n box waar je dan in zit noemen wij de... A
0: dictator will never erase the people's love for liberty. Hier op kasteel van Breda ...de bakermat van onze Nederlandse militaire traditie. Die bestaat uit slim en vernuftig inzetten van middelen en eenheden. Mijn naam is Gijs Tuinman, drager van de Bronze Leeuw... ...en ridder in de militaire Willemsorde. Dit is Boots on the Ground. Nou, Welkom allemaal weer in een uh, nieuwe aflevering van uh, Boots on the Ground. En deze keer gaan we het eigenlijk hebben over uh, machine versus uh, de mens. We zijn hier vandaag in Bronbeek. En uh, Bronbeek is eigenlijk het uh, centrum, eigenlijk het uh, tehuis van, uh, van veteranen. Hè? En dat zijn dus veteranen van Libanon, het wederweer... Ja, misschien al niet meer, Korea... Eh, nou, maar ook... Eh, knel zit hier ook, hè? Indonesië... ...en uh, zo heel blij mee. En uh, het geeft ook wel een beetje weer wat... Uh, ...ja, hoe zeg je dat, de afstand is... ...tussen nieuwe technologie en mensen... ...oud denken en nieuw denken. Dus uh, ja, heel blij dat ik hier ben. Ook blij dat jij er bent Martijn. He, de oud-commandant van... Uh, ...de eenheid uh, bij uh, de 13e brigade. Op het gebied van robots... ...en autonome systemen. En tegenwoordig ben je hoofd van innovatie... ...kennis en innovatie. Voornamelijk op het gebied... ...van die robots en autonome systemen. Welkom. Zo heel blij dat... Uh, ...dat je er bent. En uh, ja, we gaan los. Uh, je hebt ook wat boeken meegenomen, zag ik. Uh, nou ja, meer boeken als onze voorgangers, dus dat is uh, hartstikke mooi. En... Uh ja, de eerste vraag die ik eigenlijk wil stellen is, eh, als we het hebben over oorlog en hebben we het over, hè, dus war en warfare, dan hebben we het over een fenomeen en weet je, hoe je er uiteindelijk in kunt optreden. Ik denk dat het belangrijk is om dat even goed te duiden. Nou ja, de gevraagd van eh, wat voor soort gezelschapsspel eh, is dan voor jou relevant om voor jou uit te leggen hè, wat, dat, wat het dan is, hè, oorlogsvoering, eh, hoe, dat, hoe dat werkt en wat. Uh, naar oorlog en oorlogsvoering. Hoe je dat dan uiteindelijk kunt beïnvloeden. Wat het uiteindelijk voor jou betekent. Je hebt gekozen voor Go. Dus, Martijn vertel.
2: Ja, Go was het eerste wat in me opkwam. Als, denk het meest recente voorbeeld in het spel wat AI heeft, uh, heeft overruled eigenlijk. Ja. Waarbij de, de beste mens, of nou een Chinees is of een, dat weet ik niet precies meer. Maar in ieder geval de beste speler, kansloos verslagen was door AI. Ja.
0: Uh,
2: waarbij Go vele malen complexer is dan schaak door het aantal potentiële zetten.
0: Ja.
2: Uh, dus op, op, op die stand van zaken van technologie staan we qua uh, artificial intelligence.
0: Ja.
2: Um, als je dan kijkt naar de, de, de relatie met, met warfare en met oorlogsvoering, ik denk dat ik twee verbanden kan maken. Eén is dat het nergens op slaat. Uh, dat oorlog vele malen complexer, vele malen uitgebreider is om het te vergelijken met een gesloten spel zoals Go. Um, uh, er spelen zoveel invalshoeken, politiek, economisch met bijvoorbeeld sancties, militair of wat gebeurt, op gebeurt uh, op het gevechtsveld. Hoe we daar als beste tegen aankijken door onze bril, dat valt niet te vergelijken met een spel. Maar aan de andere kant, als je naar beneden gaat in de tactiek, toch ook weer wel. Uh, we hebben een aantal experimenten gedaan met bijvoorbeeld, uh, kun je robots tactiek leren? Tot op zekere hoogte wel als ik er een gesloten speelveld van maak. Uh, bijvoorbeeld grenzen aan uh, de fysieke ruimte. Uh, een beschrijving van de tegenstander. Wij nog steeds met halve informatie, want ik weet niet waar die is, ik weet niet wat die doet. Maar ik kan er wel een model van maken, een model van optreden. Uh, daar kun je tegen leren. Uh, dat kan AI wel. Dus AI kan niet alles. Zal zeker niet uh, op strategisch niveau veel in, hoe er, van, van veel waarde kunnen zijn. Maar op tactisch niveau zien we de eerste successen. En die vertaling en die koppeling kan ik wel maken naar bijvoorbeeld Co.
0: Ja, dat is interessant hè. Dus, maar wat je eigenlijk ook zegt, die mensen die zijn vaak dan beter in dat noem maar eens even strategische en het, het mistige deel van, van oorlog. Hè? Want mensen worden gedreven door belangen, maar ook gedreven door emoties. Er zijn dus allemaal krachten aan de gang die niet rationeel zijn. Dus in een formule te vangen zijn of in regels die je daadwerkelijk kunt, kunt, kunt programmeren. Ja, dus, maar je ziet ook dat in de huidige discussie, ik heb de documentaire gekeken die jullie gemaakt hebben met HGSS, hè, dat gaat over robots in of bij de landmacht, en daar wordt ook uitvoerig over gesproken, hè, de, de, de discussie. Om ook de maatschappelijke discussie die in de bredere samenleving leeft. Dus enerzijds autonome systemen, dus robots uh, met uh, artificial intelligence. Dus kunstmatige intelligentie die zelf beslissingen nemen. En de mens. En kun jij ons even meenemen in de uh, ja, state of the art. Uh, waar we staan voornamelijk dan op uh, het vlak van oorlog en oorlogsvoering.
2: Ja. Uh, we gebruiken daarvoor het drie horizon model. Uit de management theorie dan is ik dat je je portfolio managed in drie horizons.
0: En een portfolio is? Wat bedoel je
2: daarmee? Uh, een serie van projecten en activiteiten.
0: Ja.
2: Uh, bijvoorbeeld in Oorschot is Horizon 1. En dan werken we met off-the-shelf technologie. Bijvoorbeeld de robots, uh, de drones, de ondermande grondvoertuigen van diverse aanbieders. Die direct praktisch te maken zijn. Ja. Die je direct in de context van een uh, tactische eenheid, in dit geval een peloton van 42, kunt gaan gebruiken voor experimenten. Uh, dus je hebt bestaande technologie, bestaande eenheden, bestaande wijze van optreden. Die meng je en dan zoek je naar verbetering. Dus hoe gebruik ik een drone ter versterking van mijn verkenning? Ja. Hoe gebruik ik een bewapende ondermannen robot, gewoon remote controlled, voor uh, het versterken van mijn flankbeveiliging? <coughs> uh, en dat geeft ons het voordeel dat we het snel praktisch kunnen maken. Tweede is Horizon 2, uh, waarin je weet dat je de technologie in de wereld bestaat, maar hij moet vertaald worden naar de specifieke militaire context. En dan zit je echt op die AI. Uh, bestaat... Theoretisch gezien al sinds de jaren 50. De wiskundige formules al sinds de jaren 70, 80.
0: Hij ja, heeft het ook te maken met die enigma toch? Met uh, uh, Turing ja, en de, de tweede wereldoorlog. Ja, met het breken van de Duitse geheime code. Ja,
2: en het, ja. het uitvinden eigenlijk van de eerste computer. Ja. Omdat het de menselijke rekenkracht erboven gaat. Uh, juist Turing heeft die uitvinding gedaan. Uh, toen nog met oude technologie. Om die code te kunnen breken. Eigenlijk het eerste praktische nut uh, van computers. En de eerste, het maken van de eerste computer. Um, sindsdien zie je een soort golfbeweging met wat de AI kan. Uh, en nu weer op, een, op een, een hoes, een hoogte, een stijgende lijn. Wat de rekenkracht neemt exponentieel toe met de wet van Moore. De data neemt exponentieel toe. De lerende algoritmes zijn nu in opkomst. Uh, en zie je weer een, uh, een hoes aan, aan nieuwe toepassingen, nieuwe technologieën. Als drijf achter die, die toepassing van de AI. Mm -hmm. Wat wij moeten doen is om vertalen naar de militaire context. En wat dat kan betekenen voor ons optreden. Niet alleen qua effectiviteit, de output... Maar ook het beleidskader wat erachter zit. Denk aan uitlegbaarheid, uh, voorspellend vermogen. Uh, dat je controle kunt houden over je algoritme. En dat je biases erin programmeert.
0: Ja, een biases is dus wat wij als mensen allemaal hebben, hè. onze vooroordelen. En eigenlijk de oogkleppen waarmee we heel, ja, eigenlijk uh, naar een onderwerp kijken en eigenlijk uh, bewust. De, de, ja, alles wat buiten die oogkleppen zit Eigenlijk eh, bewust negeren Vaak doen we dat dan weer onderbewust We zijn dus niet altijd bewust meer van onze oogkleppen hè? Ja, En hoe je dat kunt uh, mitigeren
2: en, en dan past dus experimenteren Je weet het niet in één keer, het is niet precies duidelijk hoe het moet En dan ga je zoeken naar de juiste uh, Ontplooiing, toepassing uh, Methode van ontwikkelen Dat je zegt, hij is tegelijkertijd militair effectief En ik kan uitleggen wat het algoritme doet ja. En die derde? derde is onderzoek Dat is echt een wat meer uh, verweghorizon uh, waarbij je vraag stelt als: hoe kan ik eigenlijk uh, verifiëren en valideren dat zo'n AI-gedreven systeem doet wat hij moet doen? Ja. Ook als een vijand actief optreedt tegen het algoritme. Ook als ik te maken krijg met onzekerheid.
0: Ja. Je hebt het nu een paar keer over, je hebt over algoritmes, hè? over artificial intelligence. Uh, kun je even uitleggen wat een algoritme is en uh, hoe dit eigenlijk dan zich verhoudt ten opzichte van het uh, menselijk brein?
2: Ja, wat uh, gezegd zijn het wiskundige formules. Uh, Probeer het zelf altijd te begrijpen, want ik heb geen technische achtergrond. Ja. Als uh, een kokenrecept. Uh, bijvoorbeeld, de output is een rijstmaaltijd. Je hebt verschillende ingrediënten, dat zou je kunnen vergelijken met de data die nodig is om het in elkaar te zetten. Ja. Maar de volgorde van uh, water koken, rijst koken. Uh, het vlees klaarmaken. en hoe dat allemaal mengt en hoe dat allemaal bij elkaar komt. zodat het een lekker gerecht wordt. dat is eigenlijk het algoritme.
0: Ja, en waar, waar is het algoritme dan. Uh... Ja, beter of slechter of waar vult het eigenlijk de beperkingen van de mens dan aan voor jou?
2: Uh, ja, dat heb je nu en in de toekomst. Nu is het vooral... Ja, dat is een 2 uh, en 3, toch? Uh, ja. ja, maar we zien steeds meer uh, technologieën die in Horizon 2 zijn begonnen. Je ontwikkelt ze door om uiteindelijk Horizon 1 technologie te worden. Bruikbaar voor de troepen in het veld. Ja. Uh, anders blijf je in dat onderzoek vastzitten.
0: Ja, dan kom je niet verder dan uh, het lezen van de boeken en daar... Uh, met elkaar uh, mooie conceptuele discussies over hebben.
2: Ja, we dus blijft op technologie hangen... maar het moet juist die praktische output krijgen. Dus wat is een algoritme? Um, eigenlijk een, een slimme rekenformule. Waar is het goed in? Um, bijvoorbeeld het doorrekenen van de logistieke consequenties... voor jouw gedachtewijze van de optreden. Dus hoeveel brandstof heb ik nodig? Hoeveel munitie heb ik nodig? Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, het vinden van de beste observatiepost. Dus je voert een aantal parameters in... Ik heb deze robot bij me, die heeft deze sensoriek. Uh, dit is de vijand die ik zoek. Dit is het terrein. Bestaat uit open terrein, bosgebied, routes. En dan optimaliseer je al die parameters. Tot je uh, de beste observatiepost krijgt.
0: Het klinkt wel heel, nog steeds allemaal heel technisch, Martijn. Maar wat ik wel in geïnteresseerd ben, hè. Is eigenlijk de, de challenges die, waar, je, waar jij tegenaan loopt. Ik kan me goed voorstellen, dus ik probeer het mezelf even even te duiden. Je hebt het over die drie horizons... en ik kijk even naar jouw carrièreprofiel. Binnen de afgelopen tien jaar... dus je bent eigenlijk begonnen... Uh, in misschien wel de wat meer experimentele hoek. Je hebt heel veel van die boeken gelezen, filmpjes gekeken... misschien ook nog wel ge, uh, geïnspireerd door Star Wars. Uh, en uh, ja, misschien wel. <coughs> en daarna ben je eigenlijk gegaan, naartoe gegaan... van oké, okay, wat is er eigenlijk al? Hoe kun je het militariseren? En eigenlijk ben je... Nou, als commandant van zijn ras ben je eigenlijk bezig om datgene wat je hebt... om dat eigenlijk operationeel te maken. En operationeel maken betekent eigenlijk, hoe kan ik de gevechtskracht, de output van de landmacht, het landoptreden, eigenlijk uh, verbeteren, vergroten of de kansen en de bedreigingen die er zijn eigenlijk uh, mitigeren. En ik ben benieuwd zeg maar, hoe je daar tegenaan kijkt. En de tweede vraag eigenlijk erachteraan is, wat zie je dan eigenlijk dat uh, de grootste uh, ja, beperkende uh, factoren zijn? Of hetgene wat de meer, laat ik zo zeggen, waar jij s'avonds hoofdpijn van krijgt, wat eigenlijk de grootste ja, hindernissen zijn die je moet uh,
2: door kruisen. Om daarmee te beginnen, dat is niet de technologie. Nee, hè? We zien dat het kan, we zien dat het werkt. Wat dan wel? Het vermogen bij onszelf in onze eigen organisatie om ons te organiseren voor de innovatie. Dus niet op reparatie of behoud, of het voorspelbare doen, of datgene wat we altijd al doen en dat optimaliseren. Maar eigenlijk ook de vraag die je kreeg vanuit strategie en plannen. Ga nou eens uh, innoveren naar in praktijk op een nieuwe manier, op een andere manier. Ja. En dan breng je een aantal dingen bij elkaar. Je brengt uh, de operatie bij elkaar. Want ik innoveer voor uh, het vergroten van de militaire slagkracht.
0: Ja, een operatie is gewoon. Uh, bo boots in the ground. Hè. Dus er zijn uh, mensen met. Uh, Infanterie. Het is gewoon mensen met. Militairen met wapens, uh, voertuigen die rondrijden, uh, vliegtuigen die vliegen, schepen die varen.
2: Het winnen van het gevecht. Ja. En dan komt gelijk die eindgebruiker uh, erbij. Uh, want hoe fancy de technologie ook kan zijn, als ik niet die adoptie heb van die eindgebruiker. Heb je alleen maar fancy technologie? Ja, precies ook de acceptatie dat ja. de
0: mensen die dat... Kijk, ik ben zelf ook, ik ben ook van de infanterie. We hebben in 2009 nog samen... Of is het 9? jaar? 6. 6. En Afghanistan gezeten, elkaar nog ondersteund met de boots on the ground. Zonder artificial intelligence trouwens. Dat ja. Gewoon zelf, over hebben.
2: papieren kaart, kompas.
0: Ja, precies. En, uh, dus waar je eigenlijk hier aan loopt dan... Uh, is het toch eigenlijk gewoon een menselijke component, toch? Ja. De acceptatie dat er machines zijn die misschien wel iets beter kunnen... Dan wat wij eigenlijk altijd zelf hebben gedaan. Ja.
2: Nou, misschien zien we ook als aanvulling. Het werkt het best als je systeem bouwt tussen mens en machine. Ja. Niet louter de machines die alles gaan overnemen. Dat is, dat is een utopie. Gaat niet gebeuren. Of een dystopie misschien wel. Uh, zo organiseren we het niet. Het is zoeken naar die sweet spot. Naar die uh, juiste combinatie van mensen, manieren en middelen. Uh, om die slagkracht. Met een beperkt aantal mensen, wat we hebben, zo groot mogelijk te hebben.
0: Ja, maar leg dat nou eens uit, hè? Want bij die, die 13e Brigade in Oorschot. dat is een, 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 een ja, eigenlijk gemotoriseerde gevechtsbrigade. Ja. Hè, met alles erop en draan, 3,500 mensen, heel veel voertuigen, panzervoertuigen. Weet je, grote kanonnen en dat soort zaken meer. En daarbij leg je. zit dus in een eenheid met robots. Hebben wel mensen, maar wat die doen, die faciliteren de inzet van robots. Weet je, hoe werkt dat? En uh, ja, waar loop je dan eigenlijk in je dagelijkse projecten in aan?
2: Ja, uh, je begint met het afpellen van de vraag... welk probleem ben ik nou eigenlijk aan het oplossen met innovatie? Ja. Het is niet het testen van robots... of uh, op zoek naar de nieuwste robot en die dan in het veld gooien. Dat is niet wat we doen. Dat
0: denken we wel allemaal, hè?
2: Nou, dat, dat uh, ligt voor de hand als je het louter vanaf de buitenkant bekijkt. Ja, ja. Uh, en als je zelf niet traint in wat is eigenlijk innovatie... en dat ja. begint met of een probleem of een uitdaging... of combinatie... wat kan ik niet, uh, wat ik wel zou willen kunnen waar een andere oplossing voor nodig is. Ja, je moet uit de boxen denken, uit de silo's... Ja, dus we hebben ons de vraag gesteld... Uh, hoe kan ik drie keer meer gevechtskracht genereren... tegen drie keer lagere kosten? Dat is interessant, ja. Want dan trigger ik je, je, je creativiteit. Dat is niet gelijk één robot het antwoord op, deze robot. Dat is eigenlijk meer uh, een concept van optreden. En een andere manier van organiseren is daar waarschijnlijk de oplossing voor. Dus ben je veel meer aan het zoeken, aan het ontdekken, aan het experimenteren... Uh, je gaat een ander systeem bouwen. En dat, dat triggert die innovatie. Ja. Vervolgens moet je het praktisch maken. Als blijft het in een theoretische hangen. En dan heb je tekentafel oplossingen. Maar juist die robots in de handen van de eindgebruikers. En gewoon durven falen. En dat hebben we ook gedaan. Een aantal verkeerde oplossingen. En overloten in informatie bij de pelotonscommandant. Omdat hij te veel informatie van drones bijvoorbeeld binnenkreeg. Dan zie ik dat we het niet goed hebben georganiseerd. Dus dan doen de middelen het wel. Maar dan klopt er iets niet aan de manier van organiseren. Ja. En zo is het iteratief doorontwikkelen.
0: En dat is interessant, hè? want eigenlijk is het helemaal niet nieuw. Hè? Want als we even mee teruggaan uh, in, in de historie. Ik kijk bijvoorbeeld naar Napoleon. En uh, ja, voor de tijd van Napoleon had je dan infanterie eenheden. En je had cavalerie eenheden. Die waren infanterie, kon lang vechten zeg maar. En kon iets tegenhouden, grond vasthouden. Het was heel traag. Het kostte veel om een uh, uh, um, um stand te houden en verplaatsen traag. Had je cavalerie, he, kon niet zo heel lang uh, op locatie blijven, ook je grond vasthouden, maar was heel snel. En had je archery, de kanonnen, uh, ja, die waren ook wel traag, maar die konden in tijd een plaats ze overwicht uh, eh, ergens doorbreken. En uh, ja, dan kon je met je infanterie of met je cavalerie uiteindelijk het, uh, het verschil maken, succesvol zijn. En Napoleon probeerde die dingen... Ook bij elkaar te brengen. Daarna zie je bijvoorbeeld hè, de, euh, nou ja, de Franco-Pruisische oorlog hè, 1870, 71, waarbij de Pruisische volken de, de Fransen ja, eigenlijk over de knie eh, proberen te leggen. En dan zien we dat Halle moet vermolken. Dus Uiteindelijk gaat hij gebruiken in telegraaf, waarbij hij over lange afstanden kan verplaatsen, eigenlijk buiten line of sight. Hè, zie je daar parallellen in dat je zegt van, oké, okay, de techniek is misschien wel anders dan dus die tijd. Maar de opgaven waar je als landmacht, als wij als krijgsmaag van staan. Weet je, we kunnen wel wat leren van uh, hoe deze mensen daar tegenaan uh, ja, kijken.
2: Ja, absoluut. Uh, een deel van succesvol zijn met innovatie in de toekomst is juist terugkijken. Uh, naar, is er nou louter de technologie geweest? Bijvoorbeeld uh, het voorbeeld van de Fransen vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Met een concept van het versterken van de Margineelunie Hadden technisch gezien betere tanks. Beter beschermd, sterkere vuurkracht. Ook nog een keer verbonden naar het achtergebied. En het concept was statisch. Ja. Daartegenover uh, de conceptuele vernieuwing van de blitzkrieg, van manoeuvre optreden, van ja. ook delegatie van command. Dus niet alle innovatie is technisch. Misschien in het tegendeel wel. Het is het uitzoeken van het concept van optreden wat je uh, die technologie het beste kunt gebruiken. Dan zie je aan de Duitse kant dat ze dat wel goed hebben kunnen benutten. In ieder geval op tactisch-militair niveau.
0: Ja, ja wat, hoe bedoel je dat? dat?
2: Um, nou, daar waar de Fransen uh, betere toegang hadden tot grondstoffen, uh, ook de tijd hadden en ook de aanleiding hadden om uh, betere oplossingen te creëren, zijn ze binnen hun bestaande concept gebleven.
0: Ah, zo bedoel je dat? Je bedoelt eigenlijk te zeggen van uh, de Fransen die hebben eigenlijk misschien. Als je het Franse concept in de hier en nu zou, zet, zou plaatsen, zeg je oké, okay, we moeten uh, drones moeten we inzetten, we moeten autonome systemen inzetten. En uh, 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 nou, die Milgram robots, uh, daar zijn een paar mooie filmpjes van uh, ook op, uh, op YouTube te vinden. Dus die, die moet je maar eens even googlen. En het is, maar je, je versterkt het, het huidige concept van optreden, the way of warfare eigenlijk. Ja. Wat je eigenlijk zegt is: van, eh, die Duitsers ze hebben het door middel van eh, technologie, die combustion engine, eh, dat je sneller kan rijden, eh, vliegtuigen dieper inzetten. Radio. Radio. dus over een grotere eh, ja, tijd- en plaatsfactoren, een probleem veroorzaakt voor de, voor de Fransen, was eigenlijk een oplossing. Oh, ja. Ja, en
2: een Dus Een aantal technische middelen, zeker. Ja. Maar ook de mindset hebben en de durf hebben om organisatorisch te veranderen. Niet meer het centraal geleide leger, waarbij alle informatie naar het hoofdkwartier moest, daar het besluit nemen. Dat weer terug moest worden vertaald in tactische opdrachten voor de fronteenheden. Ja. Nee, ook een fundamentele mindshift naar besluitvormingsniveau ligt laag in de organisatie. Maar voor. Dus, als je dan weer uitzoomt eigenlijk. Uh, dus,
0: wat je eigenlijk. Wat, luister, in het gesprek wat we hebben nu met elkaar. Ik wil je eigenlijk de hele tijd spreken over. Weet je, uh, de, de psychologische aspecten van mensen die eigenlijk. Uh, ja, Waar je op moet richten in het toepassen van uh, ja, de mogelijkheden en de kwaliteit van zo'n robots als autonome systemen.
2: Adoptie is een belangrijke Zorg Ja, dat het maar, aansluit bij de gebruiker.
0: Ja, maar zeg je dan? Ben je dan eigenlijk eens met een beetje het huidige sentiment dat het brein gelimiteerd is van mensen, ook als je het koppelt? En dat artificial intelligence en robots eigenlijk een, 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 een hoger niveau hebben van dat we eigenlijk alles daarbij neer zouden moeten leggen en onszelf in dienst zouden moeten stellen van.
2: Nee zeker, niet. Nee, de, nee, zeker niet. zeker niet um, <coughs> Eén is het, het brein oneindig complex en er zit ook heel veel kracht in. We kunnen verschillende lagen van het brein aanspreken. Ja. Van het uh, overlevingsbrein, uh, vechten, vlug, vluchten of, uh, of bevriezen. Het sociale brein, uh, het vermogen om zinvolle relaties tussen mensen op te bouwen. Waarom vecht je? Omdat ik vecht voor mijn buddy.
0: Ja, wat je nu ook in de opgieringstek ziet. Hè? Het... Of voor mijn vaderland. Ja, de meest, meeste analisten... Ja, eigenlijk allemaal roepen ze het wel, hè. En ik, ik kan dat eigenlijk alleen maar een beetje beamen, hè? Is uh, dat uh, de, de, Oek, de Oekraïnse krijgsmacht... is niet de optelsom van alle ja, middelen die ze hebben... en het concept waarin ze het op uh, toepassen... maar dat voornamelijk de wil om te vechten... de will to endure pain... Vele malen groter is. En dat dat misschien wel... moet nog zien of dat waar is. Bij de Russen. Eh, ja, dat dat ver in, in, in een grotere mate ontbreekt. En dat je daarmee een soort van voordeel hebt. Ten opzichte van je opponent. En het niet enkel gaat...
2: Uh, de ervaren van pijn fundamenteel anders. Bij mensen dan bij machines.
0: Ja, maar je hebt het over net... Wat ik meteen in mijn, mijn hoofd helemaal tekeer keer gaat, dus je hebt het over uh, uh, fight of flight. Hè? Of freeze of flight. Maar laten we zeggen fight of flight. Ja. Hè? Hoe werkt er bij een robot? Heeft, want die flight fase, hè, dus we zeggen vaak, leave the fight, to, uh, leave, the fight, to fight an, uh, leave the battle, to fight another day. Hey, maar hoe werkt er bij een robot? Of gaat altijd dood?
2: Nou, je kent geen angst of emoties. Dus dat is niet leidend in de besluitvorming. Uh, dan zijn het algoritmes en bijvoorbeeld een optimalisatiealgoritme. Dus dan gaat hij rekenen wat is de optimale uitkomst, gegeven de parameters in, die de robot of het algoritme moet gaan optimaliseren. Ja. Ze uh, dus we hebben wat experimenten gedaan met hoe doorbreekt een klein groepje uh, robots die we de vrijheid gegeven om te leren, in een afgebakende omgeving, dus gecontroleerd, om een sterker in de linie van de verdediging uh, van de vijand te doorbreken. Wat we zagen dat de meest uh, succesvolle uitkomst was, is dat ze een robot opofferen. Ja, ja, ja. Die sturen ze naar voren, maar die voelt geen angst, die gaat. Uiteraard wordt die gevonden en beschoten door ja, die... de vijand. Wat de resterende robots die identificatie geeft van... aha, daar wordt geschoten, daar wordt geschoten... hij zet zijn reserve daarin... en dit is de trigger geweest voor Archery, die staat nu daar. Dan kunnen die vier resterende robots... Uh, die high targets kunnen ze gaan aangrijpen. Dus je krijgt andere concepten.
0: Ja, magisch. Hè. Hey, doe me meteen maar denken aan uh, Tassos 55 uh, in 2009... Uh, toen uh, verschillende operaties uh, geleid. En het klinkt heel wrang hoor. We hebben toen uh, Kevin van der Rijt uh, toen verloren. Een hele complexe attack eigenlijk. En, uh, maar ik zeg ook vaak van. Ik krijg vaak die vraag van was het de moeite waard. Weet je. Dat vind ik een vraag die. Misschien ben ik wel in een deel wel een robot. Ik vind ik vaak lastig om die antwoord te beantwoorden. Maar wat misschien het meest interessante is Martijn, is uh, Wat ik wel eens probeer uit te leggen. Is in een hot debrief die we gedaan hebben toen we terug waren... hadden we eigenlijk zoveel pulsenstukjes bij elkaar... dat de vraag die we hadden van... waar zitten ze, hoe treden ze op... hoe kun je ze het effectief mogelijk aanpakken... Ik wil niet zeggen dat het komt omdat je iemand verliest, want we hadden dit ook kunnen doen zonder iemand te verliezen. Maar de waarde van uh, dat systeem uh, is dat we drie weken later konden terug, terug konden komen met een heel telemeter probleem of telemeter oplossing voor een probleem. En maffe hierin was, omdat je tegenstander succesvol is in zijn perspectief heeft hij geen noodzaak om te veranderen. Wij zijn niet succesvol. Bij ons is de driver he, ook voornamelijk gedreven door ook een stukje emotie en gevoel en uh, nou misschien ook wel ja, angst en dat soort zaken meer. Dus het doet pijn? Ja, dat drijft jou om wel te innoveren. En is dat ook een beetje wat je bedoelt, dat uh, uh, robots en autonome systemen, artificial intelligence en mens, hè, weet je, de, de, het emotionele en de gevoelskwestie, flight and fight, en dat dat bij elkaar waardevoller is dan de optelsom van de losse
2: onderdelen? Ja, in die zin zijn robots koude kille berekeningen, de machines. ...algoritmes, met een stuk hardware erbij. Um, op de juiste manier aandacht geven aan zo'n verlies... Uh, ...want het kent een, een rationele analyse... ...van wat ja. is er precies gebeurt in ja. zo'n gevechtssituatie... ...maar ook juist een sociaal-emotionele kant. Het ja, heeft
0: van sterker gemaakt. Hoe hoe hij, klinkt, precies, ja. hoe ga je
2: om? En wat doet het met de groepsbinding... ...en, en de, ja. de esprit de corps en de fighting spirit? Uh, dat zit uniek in mensen. Laten we dat ook vooral behouden. Dus Het is juist pleiten voor die combinatie... ...laat de machines doen waar ze goed in zijn. Het, het doorrekenen van veelal cijfers... In wiskundige formules. Ja. Daar komt een bepaalde output uit. Wij als mens beoordelen die. Dus het, het mandaat om te besluiten ligt bij die mens. Eén, uh, vanwege accountability. Omdat we onder een politiek uh, staatsgezag vallen, we zetten we uh, geweld verantwoord in. Dan moeten we daar uitleg over geven. Ja. Twee, omdat het over mensenlevens gaat. Uh, daar waar robots een bepaalde taak gaan uitvoeren en het risico wel enigszins wordt weggenomen, is het niet zo dat het volledige risico wordt weggenomen. En ook ervaren wat erbij komt kijken om, om te verliezen. Uh, of nou Kevin is of, of een gewonder um, dat maakt ons uniek menselijk uh, en een menselijke aspect van oorlogvoering en uh, dat, dat, dat gaat niet weg, dat verandert niet als we meer robots gaan toevoegen ja helemaal out of
0: the box hè. Wat, wat ik denk wel interessant is om, uh, om het over te hebben, dan komen we daarna wel op jouw persoonlijke ervaringen zeg maar vanuit uh, 2006 waar je in die documentaire ook specifiek spreekt of er, als ik onder vuur lag in die tijd had ik iets met robots kunnen doen maar ik wil eerst even een andere vraag stellen uh, een, een tussenvorm hè, het klinkt misschien misschien een beetje, een beetje onethisch, maar ik leg hem toch neer. Een tussenvorm is: uh, je hebt mensen, je hebt robots en daartussen zitten dieren. We zien nu ook weer, in het verleden gebruikt hij al veel. Hè? Ja. Dus honden, maar ook uh, postduiven werden veel gebruikt uh, vroeger. Hè? Misschien gaan we ooit een keer naar terug. Maar ook bijvoorbeeld dolfijnen worden op dit moment ook weer gebruikt. Zowel in Amerika als uh, ook in China voor het vinden van mijnen. En uh, wat je naartoe wil, is bijvoorbeeld honden. Je ziet dat bijvoorbeeld uh, met een uitzending. Als je uitzending hebt gedaan, krijg je daar een waardering voor. Een, een helingsmedaille. En als je gewond raakt, krijg je daar bepaalde ja, uh, respect voor. Uh, zie, zie, zie jij trends of zie jij ontwikkelingen die daartoe gaan? Dat als straks een robot sneuvelt in Bijl, dat we daar op die manier. Dus heb je, ik bedoel, het hu humaniseren van systemen? Of denk je dat het... Gijs, dat Ga je ze een fabeltje.? Ja, uh,
2: antropomorfisme. Het, 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 het toekennen van menselijke aspecten aan niet-menselijke dingen zoals robots. Ja, zie je dat gebeuren uh, Ja, de voorbeelden komen uit Irak van de Amerikanen, de, de EODD. Die waren zo gehecht aan een robot omdat ze zo succesvol waren in het, het ontmantelen. Nou, die, die emotioneel pijn ervaren als een robot kapot ging. En wil je alsjeblieft weer deze robot maken, want die is dierbaar. Dus er ontstaat een sociale relatie tussen een mens en een ding. Ik heb er wel Mind blowing, toch? Dat, dat zit in ons hoofd, dat zit in ons mensen. Ja, hey, maar is dat dan iets
0: wat eigenlijk misschien wel ook alweer uh, teniet doet aan de capaciteit die je hebt?
2: Um... Zegt,
0: je zegt bijvoorbeeld, ja, dus als je als... Uh, als het uh, human machine teaming doet. Hè, dus de mens en uh, uh, de, de robot zeg maar, uh, bij elkaar brengt. Zeker op het tactische niveau. Om effect te realiseren. Dan is het soms slim om iets op te offeren. En daarmee een exponentieel voordeel informatie te verkrijgen. Waarbij je ja, een plan kunt maken wat de ander niet kan verslaan. Met dat antropofomorfisme. Ja.
2: Nee, hoe um, moeten we ermee
0: omgaan? Is dat iets goeds? Of is het uh, zegt, uh, van dan moeten we vanaf
2: nou, Als we het goed doen uh, voegen de robots wat toe uh, Bijvoorbeeld meer sensoren Dan weet ik het eerder Dan kan ik een beter besluit nemen op basis van die informatie uh, Slagkracht kun je toevoegen Door gewoon meer wapens hebben Of verschillende wapens hebben die je eerst niet had Maar waar ook de winst zit Is bij de commandant Dat hij uh, meer oplossend vermogen heeft Omdat hij gewoon meer courses of action kan ontwikkelen
0: Je hebt meer mogelijkheden om uh, in te zetten
2: Ja, ja waar hij bijvoorbeeld uh, behoudend zal zijn Met uh, te veel risico lopen met zijn mensen kan u wel die oplossingsrichting gaan zoeken met onbemande systemen... die niet per se terug hoeven te komen.
0: Ja, we komen zo meteen bij jouw anekdote. Want daar wil ik sowieso naartoe. Maar wat het wel me het is wat nou, Patrick Bodder... is een technologieanalist uh, bij HCSS. En die, 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 die ziet hem ook veel op tv... en die heeft daar ook altijd uh, ja, ik denk best wel een relevante en uh, een uitgesproken mening over. En je ziet het ook bijvoorbeeld uh, met Tweede Kamerleid uh, valster van de VVD. Die heeft een motie ingediend van de drones, hè, de onbemande... Uh, ja, nou ja, de autonoom uh, geopereerde systemen, is de reapers, die vliegtuigen die vier die we hebben.
2: Ja, dat is weinig autonoom, veel remote control.
0: Ja, precies, goed dat je het zegt. En uh, dat we die moeten bemannen, of zeg een keer, moeten bewapenen, Waarom? Omdat daarmee oor, het uh, 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 deelnemen in de oorlog van Nederland veiliger wordt. Omdat als er dingen de lucht wordt geschoten, ja, er minder mensen doodgaan. Ben je het er mee eens, of niet? Ja, dan krijg je
2: de dialoog veiliger fobie. Wel voor eigen troepen, want die robot uh, voert het gevaarlijke werk uit en de mensen kunnen langer veiliger blijven. Um, dit komt vanuit een Amerikaanse context met uh, het massaal inzetten van drones boven uh, bebouwd gebied uh, om, om de insurgent leadership te targeten.
1: Ja.
2: Uh, daar waar je target in hun huis, uh, waar ook hun vrouw en kinderen wonen, uh, neemt het aantal slachtoffers aan die zijde toe. Dus het, 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 het zijn altijd twee kanten.
0: Ja, is dan echt. Mijn persoonlijke ervaring met, uh, met dan, uh, de deliberate targeting operaties, eigenlijk noemen ze Ja, de uh, hosties, uh, yeah. uh, deliberate targeting operaties, hè, waarbij je daar specifiek, uh, zeg maar, uh, gaat om bepaalde uh, ja, kopstukken uh, te, te arresteren. <coughs> en dat eigenlijk, dat op het moment, dat dat konden we ook doen, zeg maar, met, door middel van drones. Hè, dus is door middel van het uh, uh, Targeting procedures ...wat allemaal helemaal door is... ...met legale en wettelijke ja. kaders en ellende... ...checks and balances... ...maar goed, het punt is wel... ...als ik een, een, een drone strike wil inzetten... ...dan kijk ik enkel en alleen... ...naar de collateral damage... ...want mijn eigen consideraties op het gebied van risico... ...is alleen een platform... ...terwijl als ik een team inzet... Uh, ...van uh, Special Operations Forces... Uh, ...een team van mij bijvoorbeeld... ...dan is de analyse... Is vele malen rijker. En precies ook wat je zegt. De course of actions die je gaat bekijken. Hoe je die oplossing eigenlijk uh, tot het probleem neer kunt leggen. Is vele malen rijker. Dus ik, uh, ik vind het soms wel lastig. Want we ja, hebben dat met uh, uh, Marx Feliës uh, in uh, de vorige podcast aflevering het ook over gehad. Je van, ja, weet je, meer systeem in de lucht met wapens zorgt uiteindelijk ervoor dat je ook meer doelen aangrijpt. Mm -hmm. En dat er uiteindelijk het leed in oorlog niet minder wordt. Maar dat je het in principe ook versterkt.
2: Je hebt meer doelen, meer vernietiging.
0: En misschien over toe ook wel meer de bereidheid om een systeem in te zetten, omdat je daarheen en niet, niet per definitie de pijn gaat voelen van uh, een, een menselijke capaciteit.
2: En we kijken naar de context. Uh, zitten we in de counter-resurgency-context, optreden tussen en met de bevolking? Moet je veel bewuster zijn als je, of je robots wil gaan gebruiken. Wat de effecten zijn op die burgerbevolking. Ja. Uh, hoe zien zij ons? Wij zijn al de buitenlandse uh, strijdmacht.
0: Ik ben niet eens bereid om zelf uh, met de mensen te komen
2: praten. Dat gaat het tegen je werken. Dus uh, het, ja. uh, zit je in een heel andere context. En daar kijken we vooral naar met het rasinnovatieprogramma, nou, Letterlijk wat je nu ziet gebeuren in de Oekraïne.
1: Ja.
2: Heel ander speelveld. Uh, daar heb je targets in the open. Uh, de atjuristukken. Uh, de oprukkende tanks. Uh, daar speelt minder het civiele sentiment. Die zijn of geëvacueerd, of zitten in schuilkelders. Maar ze zijn zeker geen target. We treden zeker niet met hun op. Uh, het zijn veel meer die militaire objecten... waar nog steeds soldaten in zitten... Uh, die het doel zijn, of potentieel doel zijn... van onbemande systemen. ja. En dan om het terug te brengen naar
0: jouw persoonlijke ervaring. Hè. Nou, we hebben samen in, uh, in Afghanistan gezeten in 2006. Laten we zo zeggen, het was een rough times. Uh, ja. Het was een, uh, de communicatie met de, de bevolking. Uh, liep op uh, twee fronten eigenlijk. Hè. De ene keer was het een uh, prettige communicatie in de zin van... Uh, nou, allerlei wederopbouwprojecten. En, uh, nou, ja, je deelt eten, drinken, ideeën, perspectieven. En aan de andere kant werd er gecommuniceerd door het uitwisselen van de ene kant, uh, IED's. Uh, en aan de andere kant, voornamelijk, uh, ja, ja, kogels, uh, munitie en ook nog wat, uh, door de, wat door de lucht ging. En ik ben heel benieuwd, in die, in die documentaire van, van ACSS, eh, je, uh, voor, maak je eigenlijk een vergelijks van. Toen ik in 2006 zat, heb ik, uh, zes gevechtscontacten meegemaakt. En, uh, als ik, als ik had gehad, in elk geval, als ik, Robots, robotica en uh, sy, uh, autonome systemen hadden hier per definitie het verschil gemaakt. Kun je even meenemen in zo'n situatie van wat je daar nou
2: precies mee bedoelt? Ja. Uh, in ieder geval op tactisch niveau. Uh, het voorbeeld wat met de binnen is de hinderlaag waar we in zijn gereden. Uh, we hebben ook een, een, een jonge zwaar gewond is geraakt aan zijn been. Ja. Uh, en daar zie je ook gelijk uh, de dualiteit van zo'n missie. Uh, want we gingen op pad om medische capaciteit voor een nieuw dorp uh, te creëren. Of het dorp was er allemaal bij waren dan nog ja. niet geweest. ...om daar een band op te bouwen met de lokale bevolking. Nou, dat zat tegen uh, een vallei aan, de Tengi Valley... ...waar veel uh, taliban leiders Ja, in, in, uh, ja, in uh, precies, ik zat in Dereboet. Mijn oefen. functie was voor uh, het net als die van jou. Het, um, het
0: aansturen en het leiden van alles wat op de lucht vliegt... Uh, ja. ...voor uh, de grondtactische bewegingen,
2: ja. Precies, dus iedere dag mee op patrouille. Mocht er wat gebeuren, dan uh, is ons werk inderdaad om... uit uh, je remotieren of uh, aparte gevechtshelikopters of straaljagers... Uh, ...op doel te leiden, ja. Uh, nou, dus heen met die patrouille. Uh, er kwam vrij veel aanloop van vrouwen en kinderen... die we van enig medische hulp hebben kunnen voorzien. Van de zere vinger tot nou, de botbreuken die verkeerd zijn geheeld. Uh, om te laten zien dat, dat, dat we een band willen opbouwen met die bevolking. Dat ze ons gaan vertrouwen. En dat er later gesproken kan worden over... Uh, hoe wil je eigenlijk bestuur gaan richten in jouw, in jouw dorp. Op die weg terug... Uh, kwamen we in een van de zwaarste hinderlagen, denk ik, van, van die periode. Mm -hmm. uh, goed voorbereid aan de vijandzijde. Uh, op een plek waar nou, ook wij als, als geoefende militairen een hinderlaag zouden inrichten. Precies op zo'n chokepoint. We reden door zo'n vallei, door zo'n drooggevallen zeebedding. het was zomer. Uh, waar je maar op één plek de uitkamp uh, en de bergrug op om door de woestijn terug naar het kamp te rijden. Dan moesten we stilstaan, draaien, keren. Nou, er zat zo'n heel van twaalf voertuigen, geloof ik, staat dan stil.
0: Ja, het is de beelden die je in de Oekraïne ook ziet. Ja,
2: ja nou, dat, dat is uh, de locatie uh, om een laag in te richten. Aan, aan beide zijden, zowel noord als zuid. Uh, even kijken, zuid vanaf de, de hoge ritslijn, de bergrug met, met uh, KKW-vuur, kleine En vanuit de noordzijde vanuit het maisveld, uh, zichtgedekt, vuurgedekt uit die kleine muurtjes. Ja. Uh, 10, 12 RPG, die schouderraketten af, ja. afgevuurd. Treffers op voertuigen. Uiteindelijk één treffer op een uh, IPR. Panzervoertuig van ons. Wat een uh, rooi, de soldaat, uh, in zijn been heeft geraakt. Nou, dat voertuig stond stil. De chauffeur gewond. Kon niet meer verder rijden. Uh, heeft de opvolgende pelotonscommandant zijn voertuig naast gezet. De gewonde soldaat eruit kunnen halen. Uh, enigszins eerste hulp kunnen geven. Met de stoppen van de bloeding. Het oogmerk van de pelotonscommandant Peter. Was om zo snel mogelijk uit die gilzone te gaan. Dat is de drill. Weg uit die gevaarlijke zone. Uiteindelijk is dat gelukt door uh, tactiek, geven, uh, bescherming van de voertuigen en vuurkracht van de voertuigen. Ja. We hebben zoveel vuur op de vuiland kunnen leggen dat zij onderdrukt waren en wij veilig eruit konden gaan. Dus uiteindelijk is het relatief goed afgelopen. Het had vele malen erger kunnen zijn. Uh, we hebben een treffer gehad op het raam van de patria. Ja. Uh, Gelukkig is dat gepanserd. Gelukkig wel. Gelukkig van zo'n hoek. Dat is afgeketst. Ja. Uh, goed, die plaat viel meer, Dus we kunnen... Uh, ze dus hebben moet moeten navigeren op basis van de commando's van de, de boordschutter, ja. die bovenuit stond. Hier moet je links, daar moet je uit. Want de chauffeur zag niks meer. Dus dat was, dat was door het oog van de naald.
0: En hoe zou je dan die robots daarin ja,
2: kunnen zetten, zodat je een betere uitkomst ja, krijgt? Als ik louter kijkt naar tactische event, dus niet per se de impact op de lokale bevolking, maar tactische event, uh, eerste is early warning. Oogjes op die route. Dat uh, je een
0: swarm van UAV's hebt...
2: Ja, hoeft niet eens swarm. Dus te zijn. Gewoon, uh, drones met camera's, één of twee. Uh, op die chokepoint zien we indicatoren van een komende in de laag, van de voorbereidingen. Ja. Zien we veel mannen, uh, even met wapens, die, die daar naartoe gaan. Om wat voor reden dan ook. Dat zijn al de eerste triggers dat er misschien wat aan de hand is. Ja. Uh, <clears throat> ben ik eerder gewaarschuwd, kan ik een beter plan maken. Ik kan derouteren, ik, ik kan iets anders gaan doen. Dat was een eerste, uh, eerste toegevoegde waarde geweest. Ja. Twee is, uh, wie laat je nou het meeste gevaar lopen? En ook in het hoofd van de vijand, wie gaat die aan? Ik kwam erachter dat ze steeds de IPR aangrepen. Als, als groot doel. Als gevaarlijk ook voor hun. Dus met robots kan ik aanvullend doelenbod creëren. En hopelijk schieten ze dan op die robots zodat mijn Mercedes-Benz bijvoorbeeld ongepast voertuig langer veilig blijft. Ik creëer eigenlijk een soort hmm. corridor. Waardoor ik veilig kan verplaatsen. Wie laat ik het gevecht aangaan? Uh, natuurlijk met alles wat ik heb om uit de hinderlaag te komen. Maar kan de. Uh, bewapende onbemande systemen kan ik langer laten staan. Ook al pakken ze treffers. Ook al staan ze vol in het vuur van de vijand.
0: Be eigenlijk bereid om ze op te offeren?
2: Als dat, nodig is wel. Ja. als dat nodig is wel.
0: Je kunt ze eigenlijk gewoon laten staan op plekken waar eigenlijk gewoon de bullet magnet.
2: Ja, als dat nodig is. Ja. Ik, ik haal ze liever eruit. Ja, dat zodat ik later kan gebruiken. Maar als het de keuze is uh, waar ik vrijheid van, van handelen wil, is dat bij mijn bemande eenheden. mijn bemande voertuigen. Uh, daar zitten die jongens en de meiden in die ja. ik wil beschermen.
0: Denk... Nou, het gaat over je persoonlijke ervaringen in Afghanistan. Je noemde nou twee voorbeelden waarbij die uh, robots uh, eigenlijk uh, het, uh, een verschil hadden uh, kunnen maken. En, uh, maar wat we ook zien: heb nou, je een kleine robot meegenomen, maar die robots worden
2: eigenlijk steeds duurder. Hè? Dus deze niet, deze worden juist goedkoper. Ja, Dit dat... is gewoon voor de mediamarkt voor 100 euro.
0: Ja, zo ja, goed is zeggen. Maar wat je wel ziet, als we nu ook hebben over nou, wat vorige keer gehad en de vorige podcast over investeren kun je leren, is dat we eigenlijk ook voor robots en autonome systemen steeds hoogwaardiger, duurder en complexer gaan, hè? Kijk bijvoorbeeld naar de Joint Strike Fighter. Zit er wel iemand in, maar eigenlijk is het een, een mega robot, maar hè, hebben we hebben eigenlijk niet meer geld dan 60 van die dingen te kunnen kopen. komen we er niet je noemt het ze straks zelf al, dat soort van cost trap, dat is zo kostbaar duur en uh, ja, complex maar, wordt dat je straks van alles er maar eentje hebt en dat je eigenlijk die bereidheid die je hebt om die robot eigenlijk
2: kwijt te raken hè? en, en dat, in te zetten, hè? Dat, dat je het niet meer hebt dat, dat is ook dat denk ik in innovatie uh, op een andere manier tot nieuwe oplossingen komen dus juist niet meegaan met die uh, exponentieel stijgende kosten om steeds hogere specificaties aan te voldoen, maar proberen hem naar beneden te laten gaan, alles maar goedkopere robots, want aantallen doen het toe
0: ja, zou jij ervoor gaan om het uh, JSF, of uh, nou we voor onze eigen middelen kijken. zou jij bereid zijn om wat uh, pantservoertuigen in te leveren om tienduizend uh, van deze dingen te kopen?
2: is uh, altijd een moeilijke vraag. Uh,
0: vooralsnog... Waarom zit zien... u hier? Ja, ja, vooralsnog
2: zien we het als aanvulling. Dat, dat is, want het ja. werkt het beste in een systeem van georganiseerde middelen die bij elkaar tot gevechtskracht komen. Dat is ook wat Marnix uh, enigszins zijn. Ja, systeem van systemen. Ja, als ik nou echt niet anders kan, en ik moet een keuze maken, uh, misschien eigenlijk wel naar Bermande eenheden, gek genoeg. Gek genoeg. Tenzij we die uh, kosten voor die systemen significant lager kunnen krijgen.
0: Ja.
2: Uh, we zitten nu ongeveer op een hoogwaardig bewapend uh, onderland grondvoertuig. ongeveer op 8 ton. Uh, 1 miljoen. Ja. Maar dat komt omdat we nog steeds de ontwikkelkosten betalen. omdat we aan de voorkant zitten van die. Ja, die... ja wat kost dit? Dit is uh, 80 euro Mediamarkt.
0: 80 euro is uh, nog minder uh, dan een magazijn aan uh, 5, 6 en 50 munitie. Ja. Of nog minder dan een magazijn wat in mijn pistool gaat en klokmunitie.
2: Die is expendable.
0: Dus je moet eigenlijk meer zien als
2: uh, verbruik dan gebruik. Als ik die verlies, dat heb ik goed privé. Maar als ik die als uh, soldaat verlies, doet me geen pijn. Nee,
0: zeker niet. Als ik
2: er maar genoeg heb om hem mijn voorraad aan te vullen. Nou, Die filosofie zien we uiteindelijk ook met grondvoertuigen. Je hebt ook die kleine uh, throwbolt-dingetjes. Het geeft jou voldoende situational awareness. Uh, of inzicht op een kruispunt waar je zelf niet wil of kan komen. Uh, en je hoeft er ook geen reddingsmissie op te organiseren. Alsjeblieft niet.
0: Nee, precies, hè? dat is wel interessant. Ja. Dus, dus, dus je wil kwaliteit als kwantiteit. Hè? Met robots kun je, en mensen kun je het eigenlijk bij elkaar brengen. We hebben
2: nu weer de mogelijkheid om kwantiteit terug te introduceren in de organisatie.
0: Ja, en wat, wat, wat dominant blijft natuurlijk van. Uh, op welke manier, we noemen dat de command and control hè? Dus hoe doe je dan de aansturing Command in de zin van waarom En wat moet gebeuren, controle is, is dat je ook Begrenzingen aangeeft En zie jij op command and control wij Zie je aanpassingen die noodzakelijk zijn Om robots en mensen gelijktijdig ja. Of in, in, in Ter versterking van elkaar in te zetten of niet
2: nou, Het eerste is de knip, we scheiden het wat En het waarom duidelijk voorbehouden voor de mens dan Ligt het unieke mandaat voor de mens om dat te bepalen en Inclusief de spelregels waarbinnen de robot Het hoe mag uitvoeren dat is de eerste. Ja. Dus command is voor de mens, control is voor de robot. En de mens heeft dan vanzelfsprekend controle over de robot. Dan kom je op autonomie. Dat is eigenlijk uh, het zelfstandig kunnen uitvoeren van een opgelegde taak binnen de opgelegde spelregels. Ja. Dus je mens go. Uh, go het spel of? Go het spel, ja. Ja. <laughs> um, ja, daar, daar heb je nog die interactie en dat overzicht. En dat dat vooruitdenken. is een nog grote
0: zaal. Ja, ja.
2: oh, binnen, ja. binnen, binnen go. Ja. Nou, als je kijkt naar command and control, zijn de mensen, en met name de commandanten, bezig met command.
0: Ja.
2: Wat is mijn missie? Uh, welke middelen heb ik ter beschikking? Wat is mijn terrein? Wat is mijn tegenstander? Wat zijn de overige factoren? En die, dat analytisch proces, die kunde, gebouwd op ervaring en soms ook intuïtie, om tot de beste oplossing te komen. ...en die uit te gaan voeren en naar leiding aan te geven.
0: Ja, maar dat klinkt heel erg als iets wat we al jaren gebruiken... ...en wat vanuit weet je, de oudheid ook terugkomt... Hè? mission command, opdrachtgerichte commandovoering. Maar dat wat sterk is, hoef ik niet te
2: veranderen.
1: Ja, dus nou, als je... het goed
2: is... Uh, ...if it ain't broken, don't fix it. Dus dat zijn hele sterke punten... ...die in onze leiders aanwezig zitten... ...in onze doctrine aanwezig zitten. Dat moeten we behouden... ...waarbinnen we nieuwe concepten nieuwe middelen introduceren. Ja, je hoort er weinig over hoor. Uh, ja, omdat alle aandacht naar die middelen uitgaat... En alle fantasie die er soms bij kijken met algoritmes gaan bijvoorbeeld niet het beleid of het doel aanpassen. Ja. Een keiharde no-go. Ja,
0: dus eigenlijk opdracht commandovoering, wat nu wat Elke soldaat, hè, buddy systeem, hè, maar ook euh, weet je, onze manier van bevel, bevelvoering. En hoe we euh, eigenlijk door de hele organisatie heen toch van, van soldaat tot generaal eigenlijk opleiden. In van bepaal het wat en het hoe is voor één niveau Daaronder, omdat hij in de complexiteit van oorlogsvoering dat het continu verandert, kan inspelen op de situatie. Dat is eigenlijk wat je zegt, van
2: dat, dat concept ook prima om mensen en robots in hun kracht te zetten. Dat is hartstikke goed. Daar maak ik me ook min minder zorgen om de ethische consequenties van het meer gebruiken van ondermande systemen. Want dat zit in onze mensen, in onze leiders. Ja, maf, hé? We hebben ook gezegd. Van links naar rechts gevlogen. Ik
0: ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe Steven in de wedstrijd zit... en of hij hier digitale chocolade van heeft kunnen maken of niet.
1: Ik heb jullie hier ontmoet in een gesprek over robots en autonomous systems. En daarbij gaf Martijn eigenlijk aan van... Hey, we kunnen eigenlijk op basis van artificial intelligence... Uh, die robot al best wel op een tactisch veld uh, een positie in laten nemen. Vooralsnog willen we wel de strategie eigenlijk voorbehouden aan, uh, aan de militair. En uh, het samenwerken met die robotsystems, dat hebben we eigenlijk in drie horizonnen uh, ingericht. De eerste horizon is om bestaande techniek eigenlijk te mengen in het militaire apparaat. De tweede horizon is om eigenlijk de toegenomen rekenkracht van artificial intelligence, om dat militair effectief te gaan maken. En de derde horizon is dat we eigenlijk onderzoek doen. En dat onderzoek naar algoritme, dat is eigenlijk een receptuur of een formule naar een optimum. En, en die rekenpower kan dus een militair vertellen van hey, wat is het beste logistieke oplossing voor het plan. Uh, hoe moeten we onze vuurkracht inrichten? Uh, hoe moeten we onze mankrachten uh, indelen? Dus het wordt eigenlijk een systeem tussen mens en uh, machine. En uh, vervolgens daalden jullie af en uh, sprak Martijn uit van hey, welk probleem lossen we eigenlijk op. Het is echt niet de bedoeling dat we mankracht gaan vervangen door roboten die uh, over dat veld heen marcheren. Uh, wij stellen onszelf te doen om meer slagkracht te creëren tegen lagere kosten. En dan krijg je ineens een innovatief uh, karakter op je warfare. Dus daar waar er vroeger vanuit de commandopost een leger aan werd gestuurd, kun je nu op basis van tech uh, die intelligence veel dichter bij die militair uh, neerleggen. Um, ik heb hier ook een aantal robots uh, getekend. Uh, je kunt die robots ook van elkaar laten uh, leren. Je stuurt er één op pad, die offer je op. Ik heb hem de sacrifice robot uh, genoemd. En dan gebeurt er iets geks. Want die robot die je opoffert, die stuurt heel veel informatie terug. Uh, op basis van mankracht, vuurkracht, vuurrichting, uh, plaatsing van het gevaar. En uh, er kan ook iets geks ontstaan. Uh, robot love, uh, ja, die robot had een helde functie op dat moment. Die offerde zich op voor de intelligence die je daarmee uh, oogste. Um, ja, en dan uh, gebeurt er iets uh, bijzonders. Hoeveel robots kun je je eigenlijk uh, permitteren? Uh, is er een cost trap? Uh, zet je liever 100 drones of 10.000 uh, 10 drones van 100 euro in? Of eentje van 1 miljoen? Uh, en dan zegt Martijn, het gaat om het wat en het waarom. En uh, dat is een menselijk mandaat. Dus ik ben niet... Bang dat die oorlog verhardt in onethische zaken. Daar zitten wij voor aan het roer. Uh, maar hoe we die autonome robot gaan inzetten. Ja, daar zijn we continu eigenlijk uh, op aan het uh, wegen. En ik merk dat ik het verhaal van de hinderlaag. Dat ik die nu oversla. Uh, hij staat in de tekening. Maar uh, dank voor de insight die je daarin uh, bood. En uh, ja, laten we elkaar blijven volgen in je ontwikkelingen. Ik vond het heel interessant. Dank je wel.
2: Wat ik vaak zie is dat die aandacht naar die robots toe gaat. En dat we daar allerlei projecties op geven. Uh, ik denk juist dat het van waarde is om in de landmacht zo'n innovatieprogramma te hebben. Om met eigen mensen in die praktijk, bij die brigade. Uh, maar ook bij de onderzoekers met TNO bijvoorbeeld. Of met het bedrijfsleven. Uit te zoeken wat het is. Wat het is aan algoritmes. Hoe het moet. Uh, en ik denk dat we juist een heel breed innovatieprogramma hebben. Van Innoveren Boots on the Ground. Soldaten van de 13e brigade. Uh, maar ook wiskunde underground, algoritmes underground om dat uit te zoeken geef het tijd dus laat het groeien, dit is geen makkelijk werk mm -hmm. uh, um, het is ook waar gaat de investering naartoe uh, we zijn voldoende gefund, we kunnen echt wel uh, de investeringen doen die we graag willen het heeft tijd nodig om uh, de juiste op te optreden te identificeren, het heeft tijd nodig om dat, uh, de eindgebruiker te laten wennen en tot volledige adoptie te komen van nieuwe concepten en nieuwe middelen uh, het heeft tijd nodig om de juiste balans tussen wat is, bekende middelen, bekende wijze van nieuwe middelen, nieuwe wijze van om die goed te kunnen mengen. Um, daar zijn we als Europa, of binnen Europa, denk ik uniek in. Ik denk dat we die positie moeten koesteren. Uh, met de menselijke maat, dus ik, van daaruit, ik maak me geen zorgen om de autiek, ja. omdat we er zoveel aandacht aan besteden. Omdat we bewust het kritisch tegengeluid opzoeken, omdat we bewust literatuur lezen. Ik denk dat dat de kracht is uh, van het innovatieprogramma. En daar ben ik trots op.
0: Ja. ja, wij zijn er ook trots op. dus uh, is niet uh, mens versus machine. Maar het is eigenlijk en-en. Mens uh, en machine. En um, ja... Dat uh, blijft uh, gewoon belangrijk. En uh, waarom ook uh, jouw laatste woorden eigenlijk aan het doen denken is eigenlijk dat programma van Mythbusters. Hè? Dus uh, de archetypes uh, die we vaak ko koppelen en zijn dominante is heel erg killer robots... Is uh, dat het ons niet helpt om uh, ja, deze zaken verder te ontwikkelen. Zodat wij als mensheid uiteindelijk in een betere positie terechtkomen.
2: Ja. Nou, enerzijds helpt het om dat om kritisch tegengeleid. Vertel maar wat de zorgen ja. zijn. Oprechte zorgen. Dan gaan we daar bewust mee aan de slag. Die bewuste strategie van open communiceren, transparantie, helpt in Nederland, in de democratie. Wat het niet moet zijn, is dat die science-fiction beelden van de Terminator leidend moeten zijn in besluitvorming.
1: Ja.
2: Luister dan naar ons verhaal, laat ons het uitleggen, hoe we dit ja. in de praktijk doen. Dus,
0: wat jij zegt Martijn, daar zijn uh, boots on the ground, are always right. Of ze nou uh, deze boots zijn, de human boots of de digital boots. Nou, misschien zijn dat uh, deze vier.
2: De boots on the ground.
0: Ja, de bots. Ja, verschil. De bots uh, on the ground. Hey Martijn, uh, super bedankt. Uh, jij moet zo meteen uh, snel weer terug uh, naar uh, Oorschot, geloof ik. Want uh, de robots uh, die zijn daar uh, lost in action. Dus uh, snel die kant uit. Nou, nogmaals uh, bedankt hier uh, in uh, Bronbeek uh, Wij gaan zo meteen even een rondje maken hier uh, langs de, de bewoners uh, van Bronbeek En eens even kijken hoe zij ook uh, denken over uh, robots, artificial intelligence in de tijd van nu. Dankjewel en uh, boots on the ground. Tot de volgende keer.